0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología, hoy es 28 de marzo, mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hablando de coches eléctricos porque, y no me estáis viendo pero me estoy llevando las manos a la cabeza, tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que cada vez los coches eléctricos se acercan más en precio a los coches de combustible. La mala noticia, esto se debe a que los coches de combustible están subiendo de precio de forma abismal. Y el último informe anual de Jato, que es una consultora internacional de la industria del automóvil, la verdad, como digo en el boletín, me ha dejado helado. Tiene algunas gráficas y algunas cifras de referencia que literalmente dan miedo. O sea, es que dan miedo, dan pavor en las que intenta evaluar diferentes modelos de coches equivalentes de motor eléctrico y de motor de combustible en Europa. La diferencia de precio para coches equiparables ya es solo del 27%. No porque de media los coches eléctricos estén bajando de precio, sino lo contrario. Hoy en día, tanto en la Unión Europea, como en Norteamérica, como en China, como en otras partes del mundo que el mismo coche es hoy más caro que en 2017, que en 2015, etc. Hablo de modelos eléctricos. En coches de combustible, obviamente todos tenéis ojos y habéis visto esa subida de precios abismal de los últimos tres años que tiene múltiples causas. El aumento de los beneficios por parte de los fabricantes, la caída de la fabricación, la caída de la demanda... Las cadenas de suministros que siguen más o menos sin acabar de colocarse. Y en general me gustaría que lo leyerais, aunque está en inglés. Lo podéis ver las gráficas y ver los datos por encima si queréis, porque merece la pena. Dentro de todas estas malas noticias hay un pequeño una pequeña luz al final del túnel. Y es que en España han caído los precios de los coches de segunda mano... Por primera vez en 30 meses. Desde agosto de 2020, el precio medio de un coche usado en España ha aumentado un 50%. Y ahora parece que ha tocado techo. ¿Cómo de rápido caerá ese precio? ¿Irá acompañado de una reducción de precios también de los coches nuevos, de un aumento de la oferta, de un aumento de las ventas, del leasing, del renting? La verdad es que es muy difícil de saber por dónde van a ir los tiros, pero sinceramente así poca transición de motores se va a poder hacer porque los datos están loquísimos. Y me estoy acordando ahora mismo del plan este de Francia de los 100 euros al mes por un coche eléctrico y me vuelvo a entrar la risa tonta. En fin, vamos a ver si siguen adelante con, con ese plan. De hecho, nos vamos ahora a Francia precisamente porque han hecho la típica prohibición de TikTok en los dispositivos de los funcionarios, pero la han hecho bien, no como la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, etc. En este caso, la decisión de Francia es que los dispositivos, tanto smartphones, tabletas, ordenadores, etcétera, de sus funcionarios no van a poder tener ni plataformas sociales, no solo TikTok, ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni historias, y tampoco aplicaciones ni juegos que no tengan que ver con su trabajo. Tiene todo el sentido, lo hemos dicho en este programa. Si no es que te espíen a través de TikTok, pero es que los mismos SDKs, los mismos banners, los mismos 200.000 elementos integrados dentro de las aplicaciones cualquiera del móvil son los que te están extrayendo los datos y los que acaban siendo vendidos al kilo a quien quiera comprarlo. Es decir, que de verdad que no se necesitan puertas traseras, ni servicios de inteligencia, ni nada, que puedes ir y comprarle los datos a empresas que te van a decir que están anonimizados, pero ya sabes cómo funciona todo esto. En fin. Por cierto, seguimos en Europa, no sé si esta es la última noticia al respecto, en concreto hablamos de los podcasts, porque la gente de Prodigioso Volcán ha publicado su análisis anual de la situación de los podcasts en este país, también de audiolibros, también de altavoces inteligentes y de un montón de cosas que os dejo en las enlaces en las notas del episodio. Pero yo titulaba en el boletín, destacaba eh, un cambio sísmico, en la escucha de podcast en España porque mirando las estadísticas que están basadas en sondeos a oyentes de podcast la aplicación que hace unos años era casi sinónimo de podcast, que es la de Apple, el, el heredero de iTunes, Apple Podcast ya es la sexta aplicación más usada con el 5% de los oyentes, es decir, de toda la gente a la que le preguntan en este sondeo, ¿qué aplicaciones, qué métodos utilizan para escuchar podcast? Menos de un 5% dice que Apple Podcast. El año pasado, en el mismo estudio de Prodigioso Volcán, esa cifra era del 10%. Una caída a la mitad de un año para otro es raro. Si sí es cierto que al final estos son resultados, digamos, multirespuestas. Es decir, puedes decir varias. Pero la verdad es que no me extrañaría porque el mercado del podcast se está expandiendo hacia una parte donde Apple apenas tiene ningún tipo de alcance, que es en YouTube, en plataformas de contenido exclusivo, en Spotify, etc. Que precisamente es la otra parte del cambio sísmico, lo de YouTube. El año pasado este mismo informe venía con las respuestas de los oyentes que el 4% decían que escuchaban podcast en YouTube... Y ahora es el 40%. No sé si escuchar es el verbo adecuado, vamos a decir consumir, porque, por ejemplo, yo los podcast que subimos a YouTube, que somos una, dos, tres, cuatro personas charlando delante de la cámara, los voy a considerar podcast, o os guste algunos o no. Y si es cierto que es por donde está creciendo el mercado de los podcasts a día de hoy. Así que bueno, me da un poco de pena porque, jolines, yo hacía mucho tiempo que no miraba mis estadísticas en Apple Podcast, el otro día me dio por entrar y resulta que estoy creciendo en audiencia otra vez en el podcast diario, en Kernel, en Cupertino, etcétera, que cada vez tengo más oyentes, más suscriptores, más minutos escuchados, más gente que se queda y escucha las tonterías que tengo que decir yo todos los días. Así que bueno, me quedaré con esa noticia un poco más individual. Seguimos en Europa, muy europeo, el podcast de hoy. El fabricante chino Oppo ha tenido que negar que vaya a dejar la Unión Europea y Reino Unido, es decir, los varios países europeos donde vende sus teléfonos móviles, sus tabletas, etcétera, Porque desde China la prensa estaba comentando que habían caído las ventas, que habían caído los ingresos, los beneficios y que no le salía a cuenta seguir aquí. Claro, dentro del grupo BBK, no solo está Oppo, también está OnePlus, también está Realme, también está Vivo, etc. Y las cuotas de venta sí es cierto que durante los últimos 2-3 años están por los suelos. Los únicos que aguantan un poco son los de Realme, así que no me extrañaría nada que simplemente desde las oficinas de Oppo en Europa lo estuvieran negando porque no tienen información de lo que están pensando o lo que están planificando desde las sedes centrales en China. Sería bastante triste que nos quedáramos sin teléfonos OnePlus, sin teléfonos Oppo, etcétera, Pero es que cada vez se venden menos. Pero bueno, esto no está confirmado y podría ir por países. Es decir, a lo mejor eh, OnePlus se queda en Reino Unido y Realme se queda en España y Oppo se queda en Alemania, diferentes marcas en diferentes países. Pero sinceramente huele, huele mal para la empresa china que no ha sabido aprovechar los últimos 3-4 años desde el veto de Huawei. Y hoy no tenemos patrocinador, pero seguimos hablando de voces y de conversaciones de audio con una noticia que francamente no me esperaba y creo que es bastante innovadora. Unos aficionados han creado una expansión, ¿no? bueno un mod para el Fallout 4, ese videojuego ya de hace casi una década, que añade más funciones de las conversaciones que tienes con los diferentes personajes con los que te encuentras. ¿no? Ya sabéis que es un RPG y vas seleccionando en un árbol de decisiones las diferentes frases que les quieres contestar. ¿Cuál es lo innovador? No es que simplemente hayan añadido unos ficheros TXT con más respuestas al juego y listo, sino que han creado los propios archivos de audio con voces sintéticas que imitan las de esos personajes. Con lo cual, la experiencia pues es, que es muchísimo mejor, la verdad. Todo este trabajo de los fans de los videojuegos que modificaban, que traducían de forma completamente altruista videojuegos, que a lo mejor solo estaban en japonés, o solo estaban en chino, o solo estaban en inglés, para que la gente lo pudiera disfrutar en otros idiomas, ahora pueden ayudarse de este tipo de herramientas para ponerles voces y ponerle, pues al final, una actuación de voz a los protagonistas de los videojuegos. Esto me parece una idea increíble, sobre todo para gente como yo, que somos fans de los Final Fantasy, en los que tradicionalmente no tenían voz y luego venían solo en japonés y en inglés, porque al final es una tarea titánica, hacer el doblaje a más idiomas. Pero, ya sabéis que el amor de los fans todo lo puede, y si este tipo de tecnología sigue siendo viable sigue abaratándose y sigue mejorando, no me extrañaría que cada vez más aficionados la utilizaran para los mods o que incluso los grandes estudios lo llegaran a utilizar. Aquí entraremos en críticas, entraremos en que no paguen a actores reales, pero por ejemplo para estudios independientes esto creo que va a ser una absoluta revolución. Hablando de desarrollo de software. Alguien ha filtrado el código fuente de Twitter o al menos parte del código fuente de Twitter y lo llevaba haciendo durante bastantes semanas publicándolo en GitHub bajo un seudónimo y no se habían dado cuenta ni en Twitter hasta hace aproximadamente dos días que han pedido a la empresa que elimine esos repositorios y que les de los datos, de las IPs y de las conexiones que ha tenido ese usuario para intentar identificar quién había sido el filtrador. Más allá de esto, lo que más me sorprende es que nadie hubiera hecho una copia. Yo entiendo que el repositorio estaba privado, pero si ha habido una copia dando vueltas por Internet, estoy seguro que hay más. Otra noticia de plataformas digitales y bastante buena es que Parece que va llegando la hora de que el mundillo del streaming se pase a los formatos o a los códex HVC o el H265, como queráis decirlo, el nombre favorito vuestro, o el AV1, que son códex mucho más eficientes que el estándar de los últimos 20 años, que es el H264, consumen menos ancho de banda. En el caso del AV1, está libre de royalties pero lamentablemente no eran formatos que estuvieran diseñados para las emisiones en directo, aunque se podía hacer, pero ahora la gente de Adobe, la gente de Google y de otras empresas han publicado una expansión del RTMP, este protocolo de emisión o de transmisión de datos multimedia en tiempo real, que literalmente son las, las, las siglas de RTMP, y una vez que han publicado este nuevo estándar, por ejemplo, la gente de OBS ya lo ha incorporado, con lo cual yo imagino que la versión 29.1 estará en beta la posibilidad de enviar datos en AV1 a Twitch, a YouTube y a quien lo soporte. Luego será cuestión de ir viendo que todo eso funciona bien, porque al final H264 tiene la gran ventaja de que funciona bien en casi todas partes, pero podían ser... Unos grandes ahorros de ancho de banda para todos. Imaginemos que en unos meses, por ejemplo, Twitch y YouTube, todo lo que están emitiendo en directo, lo están haciendo en AV1. Pues a lo mejor se ahorrarían el 30% del ancho de banda. Es que es muchísimo dinero, la verdad, y muchísima infraestructura y muchísima energía. No va a ir para todos porque va a haber dispositivos que vayan a tener que seguir chupando en h H.264, pero ma, también me temo que muchas personas este ahorro de ancho de banda lo van a aprovechar para subir y empezar a emitir en 4K 120 frames por segundo sus partidas de videojuegos. Vamos, lo veo totalmente, totalmente claro. En fin, algunas noticias más en las notas del episodio. Ya sabes que todo lo que cuento os lo dejo ahí escrito. Hablamos un poco de Salesforce, hablamos de el Aura Ring, este anillo que nos permite ir dando seguimiento a nuestra actividad física, a nuestra salud, que sus ingenieros y científicos están trabajando en la detección de la menopausia y parece que con buenos resultados, utilizando y analizando diferentes biomarcadores a lo largo de los años, con lo cual puede ser algo muy 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 bueno, que los dispositivos corporales nos vayan indicando ¿no? día a día cómo estamos en esos cambios hormonales y cómo estamos en diferentes elementos de salud en esas épocas tan específicas de nuestra vida y de alguna cosita más. Hemos empezado con estas malas noticias del precio de los coches. La verdad es que Mira que hay veces que me gusta intentar elucubrar cómo puede ser o cómo qué es lo que va a pasar dentro de un año o dentro de dos años, pero aquí no tengo absolutamente ni idea. No sé si los coches eléctricos dentro de dos años van a costar la mitad o van a costar el doble. Cualquiera de las dos cosas que alguien me venga y me lo diga y escriba un artículo, me lo creo. Y con los coches de gasolina, igual. Ya la verdad es que después de casi 1200 episodios de podcast diario, pocas cosas me sorprenden. En fin, lo que no es una sorpresa es cuando me veáis, cuando me escuchéis mañana eh, otra vez con vosotros con más noticias de tecnología.